0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Ya avanza la semana con altas temperaturas, pero desde ya nuestro equipo de vigilantes del tiempo monitorea la posibilidad de lluvia para el fin de semana.
0: Además, estamos atentos a la presencia de polvo del Sahara que complica la situación con la mala cadilla del aire. Nuestro meteorólogo Antonio Ortiz dice que podemos esperar. Anthony, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Efectivamente, compañeros, muy buenas tardes. Y es que se mantiene el calor, posibilidad de lluvias, pero como... Como bien decía Marcela, tendremos particulado de ese polvo del Sahara llegando a nuestra región. Pero actualmente lo que está afectando el sureste de Texas es el calor. Vean esto, temperaturas que en algunos sectores se llega a sentir superando los 100 grados. Así que para que se hagan una idea del intenso calor que se mantiene allá afuera para esta época de mayo. Katy 97 en el área de Sugarland, ustedes 95 en cuanto a esa temperatura en Portland, 101 grados. Y todo esto por la humedad y esta constante va a continuar con nosotros durante los, los próximos días aquí. Aquí en el área de Houston, índice de calor, por eso les digo que ya esperen hasta las 7, 8 de la noche para que hagan alguna actividad fuera de casa, porque es ahí cuando la temperatura ya pudiera estar en ese rango de los 80 grados y recuerden mantenerse muy bien hidratado. Actualmente nada de precipitaciones, pero ya en mi pronóstico se muestra la posibilidad de lluvia para este fin de semana, hablaremos en detalle sobre esto, pero también de ese polvo del Sahara que poco a poco estará llegando hacia el Golfo de México. Más adelante, toda esa información
1: en medio de la crisis económica que afecta a muchas familias, la juez del condado Harris, Lina Hidalgo, dio fondos de ayuda disponibles para el cuidado infantil de la región. Hidalgo urgió a los centros de cuidado de todo el condado a aplicar por millones de dólares remanentes de los paquetes de ayuda durante la pandemia. Pero, ¿cómo va a conseguirse esta ayuda? José Alberto Unizarri tiene la respuesta.
3: En su origen eran mil millones de dólares en fondos del Child Care Relief Fund que llegaron desde el estado a través del Texas Workforce Commission para servir a 13 condados en nuestra región que incluye el condado Harris.
4: Al día de hoy todavía hay 300 millones de dólares que no han sido distribuidos, es decir, que todavía falta... Por aplicar. Tenemos alrededor de mil proveedores, centros de cuidado infantil que ni siquiera han aplicado para recibir estos fondos y ya viene la fecha límite.
3: Esa fecha límite para aplicar es el 31 de mayo. Un efecto de la pandemia en centros de cuidado infantil de todo el estado es que el 25% tuvo que cerrar por problemas económicos. Es por eso que se trajeron esos fondos que cubren una amplia gama de gastos operativos.
4: Paguen cualquier necesidad, puede ser la renta, puede ser los salarios, puede ser equipo, materiales, de todo.
3: La designación de este dinero va para centros de cuidado infantil y centros de cuidado infantil en el hogar. Se solicita a través del portal harriscountykids.com y ese proceso de aplicación puede durar entre 3 a 5 minutos. Empiezan a recibir sus pagos en dos a tres semanas Y la idea es que puedan mantener a sus maestros en la nómina Que puedan comprar los, los, uh, el equipo necesario para sus salones, para sus centros No dejen perder esta oportunidad los fondos que no sean usados serán devueltos al gobierno federal. Es por eso que urge que estas instituciones soliciten la ayuda, cuyo monto dependerá de diversos factores.
4: Hay centros que han recibido en promedio hasta 400 mil dólares, pero son centros muy grandes. Hay centros pequeños basados en el hogar, algunos reciben 30 mil, menos, o hasta cientos de miles. Entonces realmente depende del, del tamaño de los centros de cuidado infantil y eso es lo que determinará eh, la entidad que está administrando los fondos el Texas Workforce Commission.
3: José Alberto Orizarri, Noticias Univisión 45.
4: Y este martes
0: tenemos noticias para los padres de menores de entre 5 y 11 años de edad, pues ya podrían recibir la vacuna de refuerzo contra el coronavirus, Raúl.
1: Efectivamente, Marcelo, una muy buena noticia. Sin embargo, aún falta la aprobación de los centros para el control y la prevención de enfermedades para su pronta aplicación. Desi Ríos nos habla cómo el Departamento de Salud de Houston se está preparando para administrar estas vacunas tras su aprobación final.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ciertamente esta información es bastante útil, especialmente para los padres de familia quienes estaban en espera eh, precisamente de este momento, que se anunciara ya la posibilidad de obtener la inmunización, el refuerzo de la vacuna en contra del coronavirus que ha sido eh, diseñada por los laboratorios Pfizer para los niños de cinco años en adelante. Todo esto obviamente con la intención de mantener los números eh, que sigan descendiendo en casos de contagios de coronavirus, pero ciertamente ante el verano pues eh, la situación podría ser bastante volátil. Aquí en la ciudad de Houston lo que nos dicen autoridades es que esperarán tan pronto que el CDC dé eh, completa aprobación el próximo jueves para eh, la aprobación de este refuerzo y posteriormente ellos notificar eh, de la manera en la que estarán implementando, distribuyendo la vacuna aquí en Houston.
6: Una vez que le den esa recomendación al CDC, el CDC evalúa eh, y ya da esas... Eh, recomendación de eh, cómo se deben eh, dar este, este refuerzo. Este refuerzo Entonces, eh, es como se va a hacer ese proceso. Una vez que el, el CDC ya da la recomendación, entonces vamos a empezar a dar en el departamento de Edición, eh, esta esta nueva vacuna. Eh,
5: y bien, en vísperas de estar preparados para esta inmunización de refuerzo, se le pide a los padres de familia que recuerden con exactitud que hayan pasado ya los cinco meses desde que los pequeños obtuvieron precisamente sus dos dosis iniciales de la vacuna contra coronavirus. Hasta aquí mi reporte, regreso con ustedes.
0: Gracias, Daisy. Y hablando del coronavirus, los especialistas están analizando el impacto que ha tenido el uso del tapaboca en nuestra voz. Durante casi dos años, millones de personas tuvieron que esforzarse para hablar y ser entendidos usando el cobertor facial y ahora comienzan a verse algunas consecuencias de quienes lo hacen por largos periodos de tiempo.
5: Quienes hayan tenido
0: algún cambio, particularmente voz ronca por más de dos semanas, es importante que vean un especialista para que podamos hacer un análisis de sus cuerdas vocales y determinar cuáles son los siguientes pasos. Algunas de las recomendaciones para proteger nuestra voz son no hablar alto o por largos periodos, no fumar y evitar el exceso de cafeína y alcohol porque esto puede contribuir a la resequedad de las cuerdas vocales. Hacer ejercicios de estiramiento del cuello para reducir la tensión muscular son algunas de estas recomendaciones. Y bueno, cerca de 50 niños acuden a emergencias por hora a nivel nacional por accidentes relacionados a actividades sobre ruedas. Tenemos importantes recomendaciones.
7: Veremos por qué es importante que conozcas a los candidatos que van a participar en las elecciones primarias de segunda vuelta antes de ejercer tu derecho al voto.
8: ¿Es usted un beneficiario de Wigba la tienda y no encuentra la fórmula para sus hijos? Le tengo un listado con las opciones que ahora tiene para que no gaste de su bolsillo y aproveche al máximo los beneficios de este programa.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y Muchos padres de familia siguen viviendo esa pesadilla de no encontrar fórmula alimenticia para bebé. Sin embargo, hay alternativas en cuanto a marca se refiere, de acuerdo a lo que nos informan representantes del programa de Alimentos Week. Esta información la tiene disponible en el código QR que aparece en nuestra pantalla durante este reporte de David Herrera. Adelante, David.
8: Está buscando el parent choice de No, no ahorita solo tenemos la La señora Irma acudió a esta tienda con la esperanza de encontrar la fórmula para su nieta de cuatro meses que está a punto de que se le acabe, pero no tuvo suerte. No la hemos podido encontrar. Ahí tenemos a otra gente, hasta otros pueblos, buscando la leche para la niña también. Esta situación se repite una y otra vez. ¿Con qué frecuencia vienen las personas a pedir su fórmula para sus bebés?
0: Um, todos los días. Eh, todos los días y al igual este, son llamadas tras llamadas tras llamadas clientes, madres que andan necesitados de las fórmulas y este, es muy triste viendo y los salir sin la fórmula y al igual decirles que no las tenemos.
8: Ante esta clara escasez de fórmula es importante que sepa que WIC ha implementado de manera temporal otras opciones de fórmula equivalentes con otras marcas, incluyendo las genéricas también, acceso a latas de comida más grandes. Para conocer las alternativas disponibles, debe de visitar la página de internet TexasWick.org. En la página principal, en la parte de arriba, va a seleccionar la pestaña donde dice Español. Después, se va al segundo párrafo donde dice: WIC ha añadido más opciones". Haga clic en ese link. Posteriormente, seleccione el enlace que dice "Información para proveedores de WIC y le va a aparecer un documento con todas las opciones.
5: La descripción en la lista de compras va a ser lo que está en más oscuro. Eso es lo que va a estar escrito en la tarjeta. Pero tienen la flexibilidad de comprar el producto que está denotado debajo de cada descripción principal.
8: Las nuevas opciones han sido aprobadas por lo menos hasta el mes de agosto. Utilice esta valiosa información para aprovechar al máximo sus beneficios y evitar tener que pagar de su bolsillo por el producto. David Herrera Noticias, Univision 45.
0: El verano se acerca rápidamente y muchos padres llevan a sus hijos a manejar bicicleta o a practicar algún deporte sobre rueda. Sin embargo, muchos presentan lesiones por caídas y por eso precisamente queremos compartirte algunos consejos de seguridad para que puedas proteger a tus hijos. Según el sitio web Safe Kids Worldwide, a nivel nacional, cada hora cerca de 50 niños acuden a emergencia con alguna lesión relacionada al uso de bicicletas, patines, patinetas o también scooters. Escuche esto, hasta el 11% sufren Fren lesiones graves en la cabeza, sin embargo, las lesiones más frecuentes son fracturas de hombros, brazo, muñeca y también codo. Según una encuesta, casi el 40% de los padres de niños entre los 5 y los 14 años INDICA que sus hijos no usan cascos cuando practican algún deporte sobre ruedas. Esto puede darse porque no se sienten cómodos con los cascos o también porque no ven a otros niños haciendo uso de los mismos. Sin embargo, recordamos los tips para que usted pueda mantener a sus hijos seguros al practicar esos deportes. Por ejemplo, todo infante debe hacer uso del casco, escoger muy bien el tamaño adecuado sobre el casco que va a darle a su hijo, es la mejor manera de prevenir lesiones en la cabeza e incluso la muerte. Escoger ese tamaño correcto se vuelve vital. Verificar, por supuesto, que la bicicleta esté acorde a la estatura del niño también es fundamental. Protectores de rodilla, codos son recomendaciones para los patines, patinetas y también scooters, y enseñarles a los hijos sobre la señalización y las reglas del sitio donde estén practicando este deporte. Además, asegurar que las comprendan en su totalidad. Asegúrese que el niño es visible mientras practica el deporte, también es fundamental, eso puede ser a través de colores llamativos, luces y reflectores. Hay que tener esta conversación con nuestros niños.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Durante los pasados días hemos estado en un patrón de tiempo muy seco allá afuera, o sea, sin precipitaciones, pero ya mi pronóstico muestra esa posibilidad de lluvia hacia el fin de semana. Esto sería entre sábado en la tarde y el domingo en horas de la mañana. Vea que aumenta esa posibilidad porque tendremos el paso de un sistema frontal que estará llegando al área de Texas ya el viernes en horas de la tarde y eventualmente vea como el sábado ya es horario entre 5, 6, 7 de la tarde pudiera estar hacia el norte, que de hecho es ahí donde recae. Esa posibilidad de lluvia mayor hacia el norte del Interestatal 10 y sectores hacia el este de la carretera 45. Al parecer este sistema frontal pudiera quedarse en la zona costera y es por eso que el domingo tal vez nuevamente pudiéramos tener algunos aguaceros sobre la región. Por el momento no estoy hablando de lluvia bastante fuerte ni tampoco de acumulados que pudieran estar excediendo una pulgada. ...todo lo contrario, sería menos de una pulgada a través de lo que es el área de Houston... ...así que son bienvenidas esas lluvias, recuerde que estamos en un patrón seco... ...y también de sequía a través de todo el sureste de Texas... ...así que habrá que monitorear esa situación para el fin de semana... ...pero no es lo único, sino que el domingo pudiéramos tener esa llegada del particulado... ...del polvo del Sahara, ese particulado que llega desde el continente africano... ...pudiera estar ya lo que es el día sábado sobre el Golfo de México... ...y eventualmente entrando a la ciudad de Houston el domingo horas de la tarde, así que esto pudiera estar afectando la calidad del aire el domingo y el lunes, además de esto pudiera obviamente tener atardeceres espectaculares, pero esto es lo que estaremos monitoreando, la mala calidad del aire que de hecho se encuentra a un nivel moderado, pero para ese entonces el domingo pudiera ser insalubre para las personas que tienen algún padecimiento respiratorio, entre tanto estaremos monitoreando también esas temperaturas que se mantienen muy altas, de hecho por encima del promedio 94, 93 para el jueves y eventualmente el viernes en 94 esa temperatura, pero no queda ahí ...porque se va a estar sintiendo un poco más elevado... ...así que precaución durante los próximos días... ...porque el calor estará con nosotros... ...y para que tengan una idea... ...durante el día de mañana... ...vea que comenzaremos miércoles... ...8 de la mañana... ...75, 76 en el área de Houston... ...75 hacia la zona de Katy... ...pero según vaya progresando el día... ...las horas... ...vea que ya para el mediodía... ...94 en cuanto a esa temperatura... ...92 hacia la zona del campo... ...Galveston pudiera estar registrando unos 86... ...y eventualmente el punto más intenso de calor... ...sería entre 2 a 4 de la tarde, donde la temperatura en gran parte de la región pudiera estar sintiéndose en 97 grados, así que precaución con esto, porque el calor no se va, sino que va a continuar progresando de aquí hacia lo que es el verano, que estamos a poco más de un mes para que llegue eventualmente, así que el pronóstico luce de la siguiente manera, miércoles, jueves, temperaturas en los 90 grados, viernes de igual manera, eso sí, estará ventoso, entre sábado y domingo, actividad de lluvia en algunos sectores, habrá que cargar con ese paraguas, pero recuerde que el domingo tendremos la entrada ...de ese particulado del polvo del Sahara que pudiera estar dejando la mala calidad del aire, sobre todo domingo y lunes... ...así que esa es la situación que tendremos para la próxima semana con temperaturas en los 86 grados. Que tengan una bonita tarde.
0: Casi cinco años han pasado desde que el huracán Harvey azotó Houston y decenas de personas sufrieron sus estragos. Muchos de ellos quedaron sin hogar... ...y hoy las autoridades comienzan un proyecto... ...que busca devolverle una vivienda digna... ...a quienes perdieron sus casas con este evento... ...Fernando Rentería nos cuenta dónde está ubicado.
6: Con palas como esta... ...hoy se han colocado los primeros pedazos de tierra... ...del proyecto 2100 Memorial... ...para las personas de la tercera edad... ...que perdieron su vivienda... ...cuando sucedió el huracán Harvey... ...ahora mismo podemos ver... ...el inicio de la construcción... ...que ha tenido comienzo a partir de hoy... Estas viviendas tienen como objetivo restaurar las casas que perdieron aquellas personas a consecuencia de este fenómeno en la presentación. Estuvo el alcalde Turner y estas fueron sus palabras en este evento.
7: Hoy empezamos la construcción 197
6: según el alcalde serán
7: 197
6: unidades y estarán listas dentro de dos años. Dos años de obras que, como les decimos, tienen como objetivo reponer de viviendas a personas que se vieron afectadas por este huracán. Estas personas ya fueron contactadas por la organización y se les prohibió una vivienda provisional de modo que no es un proyecto que está abierto al público para cualquier persona interesada, son para las personas afectadas concretamente por el huracán
7: Harvey. Estas serán
6: viviendas del siglo XXI que incluirán... Gimnasio, teatro, un centro de negocios y tecnología y más comodidades para personas de la tercera edad. Dentro de dos años, cuando finalicen estas obras de construcción, nosotros estaremos aquí para ver cómo les devuelven su vivienda a aquellas personas que se vieron afectadas por el huracán. Para Univisión 45 les habla Fernando Rentería. Compañeros, seguimos con más.
1: Gracias, Fernando. Y en periodo de elecciones es de suma importancia conocer a los candidatos por los que vamos a votar. Saber quiénes son y cuáles son sus propuestas de campaña es vital en estos momentos. Rodolfo Sánchez nos habla de una forma sencilla de hacer este tipo de investigación. Adelante, Rodolfo.
7: En estas elecciones primarias de segunda vuelta hay varias contiendas muy importantes que aparecen en la boleta electoral en la que los votantes van a decidir sobre aquellos candidatos que van a participar en las elecciones generales de noviembre. A nivel estatal incluyen vicegobernador, fiscal general, entre otros, y a nivel local hay nominaciones de jueces del condado. Por eso es muy importante conocer quiénes son esos candidatos antes de ejercer nuestro derecho y no votar al azar o dejar los espacios en blanco en la boleta. No nos lleva mucho tiempo, así que para darles un ejemplo, les voy a mostrar el condado Harris, entrando a harrisvotes.com. Le damos en español para cambiar el lenguaje. Luego, en boleta de muestra. Después, nos va a pedir nuestros datos para que podamos ver el documento. Y esto es lo que nos va a aparecer. A partir de aquí, revisamos los nombres de los candidatos y comenzamos con nuestra investigación personal en Internet, buscando la página de campaña de ese candidato para conocerlo un poco más y saber quién es. Es muy importante saber por quién estamos votando porque de ahí depende el futuro de nuestra comunidad y situaciones que nos afectan como los impuestos que vamos a pagar en un futuro. Si no votamos, cuando lleguen estas decisiones ya será muy tarde para que nuestra voz cuente. Recuerda que antes de ir a las urnas, asegúrate de estar registrado. Si deseas saber más sobre el paso a paso para conocer a tus candidatos en estas elecciones primarias de segunda vuelta y la boleta electoral, consulta nuestra página univision45houston.com o también nuestra aplicación donde te compartimos todos los detalles. La votación anticipada termina el 20 de mayo y el 24 de mayo es el día de la segunda vuelta de las elecciones primarias. En Houston, Rodolfo Sánchez, Noticias Univisión 45.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
3: Busca hacerse ciudadano de este país, necesita urgentemente tomar clases de ciudadanía. Le hablamos de esas clases que tiene el Condado Harris, pero además...
5: Este miércoles a primera hora. Si buscas empleo, te hablaremos de una feria de trabajo a la que podrías acudir este mismo miércoles en Houston. ¿Dónde y a qué hora? Bueno, acompáñanos de 5 a 7 de la mañana. Te tenemos la información.
4: Malo es que ya que entra en el ambiente, puede permanecer estable en el ambiente por mucho tiempo.
1: Habitantes del área del Fit World han sido expuestos a la creosota. Se trata de una sustancia que afecta a nuestro medio ambiente y la cual puede traer consecuencias irreversibles a la salud. Esta noche en el Noticiero, nuestra reportera ambientalista Ana Bueno aborda esta preocupante situación tarde
2: soleada en la ciudad de Houston, así que tenga mucho cuidado con esos rayos ultravioletas pero también de ese calor intenso que se deja sentir en nuestra región con temperaturas que en algunos sectores superan los 100 grados, así que precaución si va a estar fuera de casa, haciendo alguna actividad obviamente en las próximas horas espere que el calor vaya mermando y esto sería a partir de las 8 pm que ya las temperaturas deben estar en ese rango de los 80 grados, pero también mantenerse muy bien hidratados, porque esta situación del calor va a continuar camino hacia el fin de semana
1: calor sofocante, sobre todo para aquellos que trabajan a la intemperie. Así es, Raúl. Gracias,
0: Anthony Nos dejamos esta tarde con imágenes del accidente que estábamos viendo hace algunos minutos. Esta imagen es de Transar del 69 a la altura del 494. El condado Montgomery se reporta este accidente. Busque otras vías. Feliz tarde. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.